0: certificación trinorma a nivel nacional e internacional. Cervosa, transportando seguridad y confianza. Visítenos en www.cervosa.pe.
1: no te olvides de ir guardando tu factura o boleta de compra y tarjeta de garantía de tu batería Etna. Realizadas en Etna Express, distribuidores, supermercados y home centers a nivel nacional. Etna se pone la camiseta.
0: Amigo agricultor, te presentamos nuestro nuevo producto, Riamex, un regulador de crecimiento para tus cultivos. Con Riamex, regula y estimula el crecimiento de tus cultivos, aumenta el tamaño de los frutos y estimula el brotamiento. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex, tu guía experto. Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país. Con
1: con, cinco con prepago chévere está siempre conectado Recarga 5 soles y activa tus 5 días de comunicación ilimitada Solo recarga, acepta y activa Vale para recargas realizadas el 1 de mayo, el 31 de mayo, 2021 Por prepagos tú especial y juega Llamadas ilimitadas nacionales Condiciones y restricciones en claro.com.pe Slash prepago chévere
0: Ovación
2: La emisora deportiva del Perú Bueno, estamos llegando a la parte final de esta edición Vamos a regresar nosotros a las 7 Hoy juega Universitario Copa Libertadores Frente Independiente del Valle Vamos a ver cómo nos va en este partido. Nos vamos, Michelle. Nos tiramos. para la U que gane que, y mañana también que Malaga y Cristal le vaya de la mejor manera, Ricardo. Nos vamos a la serie. Sí, hoy día todos somos Perú, así que tenemos que alentar al Universitario de Deportes, que al menos tiene que sumar, en realidad. Bueno, es, es un poquito la. Lo, y creo que lo puede hacer Universitario. Sí, 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 sí. El envión anímico que agarró en las últimas jornadas podrían alimentar esa posibilidad. Y como
3: siempre, siguiendo la transmisión de
1: Así. Es. Nos ¿no? vamos, Iván Sánchez. Gracias, Ricardo. Esperando un buen resultado del cuadro Crema. Ganando empata independiente del Valle. O sea, está vivo por la ubicación también y la puntuación de los otros equipos, Ricardo. Nada más amigos, sigan con Radio Acción, ya viene marcando la pauta.
0: Donde se hace deporte, ahí está. Primera edición llegó. Gracias a.
3: Gracias a AOC, porque ya lo sabes si quieres comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Siempre es posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes. Un abrazo grande a la distancia. Javier Sáenz los saluda, esperando que se encuentren bastante bien por casa, instándolos como lo hacemos todos los días desde esta humilde tribuna a continuar con los cuidados pertinentes, lo decimos una y otra vez y no nos vamos a cansar de repetirlo en la situación sanitaria en la que vivimos, cualquier medida, por más extrema que parezca, es menor. La única forma de sobrellevar, de salir de este difícil momento es siendo responsables, siendo empáticos, cuidándonos a, a nosotros mismos y preservando la salud individual para que con ello se preserve la colectiva. Es la única manera y vamos a continuar cada día y cada oportunidad ...tengamos instándolo a hacerlo desde esta humilde tribuna, como lo decía hace un momento. Tema lindo, el, el, que nos llama el día de hoy, alegre además para todos quienes gustamos del deporte en general... ...como, como pasión, como atractivo, porque la delegación peruana que va a representar al país... ...en las próximas Olimpiadas, en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio... 2020, versión 2020, que se van a llevar a cabo este 2021 justamente por la pandemia, ha alcanzado su representante número 20. Ya tenemos 20 asegurados. Ayer se confirmó la presencia de Leo Dan Peso, boxeador, categoría ligero, eh, estándar que comprende entre los 57 y los 63 kilos, es el vigésimo representante peruano o será el vigésimo representante peruano hasta el momento en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Natural de Ucayali, vino a Lima cuando tenía 15 años, pudimos averiguar algo de él, supimos que vivió con un familiar en algún momento, luego se abrió paso, alquiló un cuarto en Villa El Salvador, un luchador de la vida y en el ring, que ahora recibe quizás la noticia más importante en lo que va de su corta carrera, obtuvo una medalla de bronce se subió al podio en los pasados Juegos Olímpicos de Lima 2019 y ahora va a tener la oportunidad de representar al Perú en el máximo sueño de cualquier deportista, una Olimpiada. Habló Gustavo San Martín, yo hago hincapié en esto siempre, el presidente del IPD en una entrevista antes de comenzar la pandemia y decía que el objetivo era completar una delegación de hasta 40 representantes. Obviamente las cuarentenas, los confinamientos, toda la situación sanitaria que se dio, han hecho que este objetivo se replantee, que sea realista. Y la idea era alcanzar los 25, por lo menos. Hay que tener en cuenta que desde las Olimpiadas de Atenas en adelante, Perú siempre como elevación mantuvo el número o lo superó. Es algo que quizás en esta ocasión no se va a dar, ojalá que se llegue, pero quizás no se va a dar por toda la situación sanitaria que vivimos que definitivamente afecta a todas las áreas, a todos los rubros de la vida, entre ellos el deporte. Pero el día de hoy vamos a hablar justamente de De eso vamos a tener una entrevista exclusiva con él a fondo para que nos cuente sus sensaciones, cómo recibió la noticia de esta clasificación, cómo se viene preparando y obviamente felicitarlo y hacerle y dar esa buena energía que todos los peruanos tenemos, no solo con él, sino con los hasta ahora 20 representantes que esperamos sean mucho más en Tokio. Para profundizar y también ilustrarnos un poco acerca del tema, me acompaña un conocedor de los deportes en general, amigo, además, productor del programa que hoy se pone la camiseta, entra a la cancha, Renato Lidera, un gusto compartir el programa contigo, amigo, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. ¿Qué dice Javi? Un abrazo para
2: ti para todos los amigos de Marcando la Pauta, que se conectan que se conectan a esta hora muy especial, por supuesto, seguramente de almuerzo con la familia, esperemos, y todos bien de salud en salud que siempre es lo más importante seguramente Giancarlo Branda reincorporándose en los próximos días, le mandamos un fuerte abrazo y hoy eh, y como vinimos haciendo ya eh, para los que vienen a hacer la cuenta regresiva desde los Juegos Olímpicos de Tokio, ir conociendo a los deportistas que van a decir presente en la máxima cita del deporte mundial y por supuesto quien hizo noticia el día de ayer eh, fue Leorán Peso con su clasificación, bien mencionabas el vigésimo atleta peruano que estará que estará eh, en los Juegos Olímpicos de Tokio y que además eh, va a poder decir presente en una disciplina en la que no teníamos participantes desde 1996 en Atlanta cuando Alberto Chiquito Rosell también estuvo en dicha cita olímpica. Eh, tú mencionabas bien, ha sido un ganador de la vida, un luchador desde los inicios. Y claro, en realidad mucho la historia del box eh, con sus principales protagonistas tiene mucho de esto, ¿no? Él nos va a poder contar sin lugar a dudas el, el tema de sus inicios, cómo es que decide eh, estar en un deporte que algunos consideran inclusive muy crudo, pero que en los Juegos Olímpicos por lo menos se intenta cuidar un poco más al deportista, ¿no? Eh, para lo que son los, 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 los eventos de exhibición, cuando se pelea por un campeonato, seguramente termina siendo un deporte un poco más crudo, ¿no? Pero en los Juegos Olímpicos se Entienda cuidar un poco más al deportista y él seguramente nos lo va a poder explicar. Así que hoy, entrevista exclusiva con Leonardo Peso, el hasta hoy, porque todavía podemos seguir sumando clasificados, el hasta hoy último clasificado peruano a Tokio 2020.
3: Javi. Sí, de acuerdo, y por eso lo decías, es hasta este momento, el vigésimo representante peruano, esperemos que se amplíe lo más que se pueda esa lista, esa delegación ya lo decía yo hace un momento, el señor Gustavo Zamartín, presidente del IPD dijo antes de la pandemia que el objetivo era llegar a 40, obviamente se tuvo que repensar esa meta producto de la situación sanitaria que azotó no solo al país sino al mundo entero, hay que tener en cuenta que a los chicos no solo los afecta en cuanto a los campeonatos que en los que dejan de participar para obtener las marcas, sino también en su preparación. Porque al estar funcionados no pueden entrenarse de la misma forma, por más que hoy existan muchas tecnologías, que puedan estar en contacto con sus entrenadores a través de plataformas virtuales. No es lo mismo que el entrenamiento en campo. Es una situación que cambió diametralmente desde el 16 de marzo acá en Perú del año pasado, que hizo repensar ese objetivo, pero sí sería importante alcanzar la mayor cantidad de representantes, porque como lo decía hace un instante, desde Atenas 2004 en adelante, la delegación peruana siempre o mantuvo el número de integrantes o lo hizo crecer. Entonces Sería, sería fundamental definitivamente que en esta situación extraordinaria, complicada, difícil, se pueda alcanzar por lo menos 25 o 26. Hay varios chicos que tienen que tienen marca en este momento olímpica. Está, solo por poner un ejemplo, Daniela Matías en badminton, que es una de las promesas del badminton nacional, un deporte que tantos logros le ha dado al Perú en torneos sudamericanos y, y panamericanos de la, de la disciplina. Entonces todavía la, el número se puede se puede ampliar y es lo que esperamos acá definitivamente. Hoy nos abocamos a Leodán, que, como lo decía hace un momento, obtuvo el año 2019 la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos realizados en nuestra capital, en Lima, fue eh, tercer lugar, y va a representar al Perú en los próximos Juegos Olímpicos categoría ligero, entre 57 y 63 kilogramos. Vamos a ir Renato, si te parece, a la pausa comercial para volver en el segundo bloque. Ya con Leodán, que nos cuente cómo recibió la noticia, cómo se viene preparando y, por supuesto, darle un abrazo a la distancia de felicitación. Vamos a la primera pausa del programa. y No se muevan, regresamos con una entrevista interesantísima. Volvemos dos y catorce de la tarde. Estamos en una edición más. Estoy marcando la pauta, como todos los días en vivo y en directo, por supuesto, hablando de lo que ha significado la noticia de que la delegación peruana para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se realizará en este dos producto, como ustedes saben, de la pandemia que azota al mundo desde el año pasado, ha llegado al integrante número veinte. Leodán Peso, boxeador de la categoría ligero, que comprende entre 57 y 63 kilos, se suma a esta selecta lista. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañe, de que nos honre con su presencia a la distancia, pero de que nos honre con la misma en el programa. De Ucayali para el mundo. Leodan, ¿cómo estás? Bienvenido a Marcando la Pauta. Felicitaciones primero por la clasificación. Desde acá el mayor de los éxitos en lo que viene, en lo que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos y como lo dices en un instante por honrarnos con tu presencia. ¿Cómo estás? Hola, qué tal, amigos? Buenas, Buenas buena tardes con todos. y nada, contento, bueno, contento de, de poder ser uno un deportista más clasificado a Tokio, ¿no? Eh, te, te saluda Javier Sáenz, realidad de siempre, y Renato y Renato Olivera que te expresamos no solo de manera editorial, sino de manera personal nuestras felicitaciones porque somos, además de periodistas, aficionados al deporte y es un honor, de verdad, conversar contigo. La primera consulta que te quisiera hacer es cómo te agarró la noticia, en qué circunstancia te enteraste de esto, lo sabías ya desde hace algunos días o como nosotros te enteraste el día de ayer. No, la verdad que es, es, estuvimos en la espera, ¿no? en la espera del, de las noticias que iban a dar por el ranking de los clasificados nada, lo, estuve, estuve en casa descansando después de final en la mañana, y nada, muy contento, mis amigos me empezaron a llamar, y pero, pues no, ahí me enteré que ya, ya había le
2: Lebran, ¿qué tal, cómo estás? Te saluda Renato Olivera mil gracias por estar con nosotros en este programa especial rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eh, definitivamente no es un camino fácil, ¿no?, para un boxeador. Eh, el poder ingresar a esta disciplina que tiene además seguramente historias detrás por contar. y eh, ¿Qué te lleva aquí a, a, a poder decidirte por el box eh, finalmente?
3: La verdad que sí. Este, no, es, no es fácil no poder este, el boxeo ya que al principio no, no tiene un apoyo y nada de eso ¿no? y es un poco complicado. Pero gracias a Dios eh, estoy acá y estoy consiguiendo la metas poco a poco, ¿no? ¿Pero tuviste algún referente o, o, o algo que te llamó la atención del deporte de chico? ¿Desde qué edad más o menos lo, lo practicas? Porque nos enteramos, y averiguando un poco sobre ti, que viniste desde, desde Ucayalia a los 15 años, ¿no? Aproximadamente, corrígeme si me equivoco, tuviste tuviste que luchar no solo en el ritmo, ¿no? Sin la vida. Eh, por eso yo decía al comienzo del programa un luchador del ring y de la vía, pero cuéntanos un poco cómo nace esta visión, si tuviste algún referente de qué haga practicas de este deporte, este la verdad sí este yo vine para, para cumplir los 15, la verdad acá, este vine vine solo de un familiar acá en Lima y nada este este acabé en mi secundario y, y como pasaba por ahí en el colegio había un club de boxeo ¿no? Estaba la foto de Rosel, de algunos boxeadores más, y, y nada, este, quería estudiar otras cosas, pero la posibilidad económica no me ayudó mucho y ya pues decidí apostar por el boxeo.
2: Ahora le van eh, hace 25 años, tenía justamente un representante en boxeo, el último día ha sido Alberto Chiquito Rosel. Eh, han pasado ya algunas horas desde que se hizo oficial tu anuncio para los Juegos Olímpicos de Tokio ¿Tuviste la oportunidad? ¿Lo conoces personalmente? Eh, ¿Se han podido comunicar para, para felicitarse entre ambos y darse ánimos para lo que va a ser esta aventura en Tokio 2020?
3: La verdad es que sí, ahora, ahora con Rosel estamos trabajando juntos, ahora él está como también entrenador de, de la federación. Por ahora estamos este, estamos grupos, él está entrenando a algunos boxeadores allá en, en Lima y yo estoy acá como entrenador aquí en Díaz a la bolsa ¿no? Pero sí, me, me llamó y me bueno, felicito pero también, ¿no? Me imagino que feliz chiquito porque bien lo marcaba Renato, fue el último representante peruano en una Olimpiada, en unos Juegos Olímpicos en esta disciplina, allá por el año 1996. Si mal no, no recuerdo en Atlanta, me imagino que la, la alegría tuya es la de él, como colega, como persona que ha visto tu crecimiento desde chico la verdad que sí, o sea, todo el equipo está contento y porque o sea, todos somos un equipo, no estamos ahorita trabajando juntos y nada, tenemos mucha comunicación y gracias a Dios estamos estamos ahí en contacto con ellos pues, ¿no?
2: Ahora, evidentemente la valla que tuvo que, que, que superar que, pudo, que pudo superar Rosel en su participación en 1996 eh, no la terminó haciendo, ¿no? Lo pierde en primera ronda eh, contra un representante chino Está complicado el nombre, Leodan, no me hagas pronunciarlo, por favor. Pero evidentemente, y aquí lo importante es que las aspiraciones tuyas de cara a los Juegos Olímpicos van a ser muy importantes. El factor mental, ¿qué te has propuesto luego de, de, de saber que vas a estar en Tokio 2020? ¿Cuál es la meta? o ¿En qué momento tú te quedas tranquilo con la participación? ¿Y, ¿Y en qué momento dices, voy por todo voy por una medalla? ¿Para qué está Leodán
3: eh, en estos Juegos Olímpicos? La verdad que yo ahorita me estoy preparando bien y pienso llegar en la mejor forma y poder conseguir una medalla, que no es lo que yo anhelo y, y lo que todo es por fin no, lograr una medalla en Juegos Olímpicos es, es ya lo, lo máximo y por ello estoy trabajando duro y sé que voy a llegar en la mejor forma. ¿Cómo, cómo te estás preparando, Levan? Porque sabemos que todas las restricciones que existen producto ante la crisis sanitaria que vive el país y el mundo, a veces no permiten enfocarse al 100% en la disciplina. ¿Pero cómo te vienes preparando? ¿Dónde estás realizando tus entrenamientos? ¿Tienes las condiciones adecuadas? Este, la verdad que sí, desde el principio era un poco difícil, pero gracias a Dios nos tratamos de, de acomodar acá con, con entrenador en, en su club. No tenemos todos los implementos, pero ya tenemos los principales no que, que necesitamos para trabajar. Gracias a Dios estamos trabajando fuerte y a conciencia, ¿no?
2: Ahora, Leorán, mencionaba, lo mencionaba mencionaba con Javi en el inicio del programa, y hablábamos de lo crudo, que es justamente el box en cualquiera de sus categorías, pero que eh, el Comité Olímpico Internacional busca cuidar mucho ¿no? a los atletas que van a, representarnos, a representar a, todas, a, todas las, a todos los países, a las naciones, eh, tienen un implemento especial, no, por lo menos en la cabeza digamos que están de alguna manera protegidos para cualquier eventualidad cualquier golpe de esos que en realidad son siempre de knockouts eh, ¿qué piensas en todo caso de que lo, el, el Comité Olímpico cuide tanto a los deportistas y que por ejemplo en cualquiera de las categorías en las que tú puedes disputar eh, no sea obligatorio el uso del casco ¿qué
3: piensas de, sobre ese accesorio? es que la verdad que pelear con, con el Cabezal también es un poco complicado como y a veces es un poco incómodo, ¿no? Y más sin cabeza es un poco más más ligero, pero más fresco. Y por eso o sea, los deportistas trabajan para, para ello, ¿no? Porque saben que es el boxeo es un deporte muy fuerte y hay que trabajar para para ella, ¿no? Porque lo, como dicen, el golpe entra y no sale y, y tienes que trabajar para ello, ¿no? Pues. Dentro de, tu, de tus características y de las virtudes que tienes como boxeador, ¿cuál sería la que te parece la más grande en este momento? ¿La agudeza, la, la agudeza visual? ¿El trabajo de piernas? Eh, ¿La capacidad de reacción? ¿Qué, ¿Qué tipo de boxeador podrías contarnos, seres y cuál es esa mayor fortaleza que te parece que tienes hasta ahora y, por supuesto, se puede desarrollar de cara a esta participación tan importante que vas a tener? la verdad que ahorita estoy trabajando la parte de resistencia no resistencia habilidades este, defensivas que, que aún me falta nada estoy trabajando día de ellos de mejorar y, y sé que vamos a llegar en mejor forma y todo es este trabajo ¿verdad?
2: ahora Leo eh, en este último tiempo y no sé si concuerdas conmigo todos los deportes eh, de contacto las artes marciales el box Creo que han ido ganando terreno y eso está buenísimo porque evidentemente nosotros hablamos y el fútbol ocupa mucho espacio en nuestra pauta y en nuestro día a día, eh, pero los fines de semana se han convertido en un, eh, en un día muy, muy ideal, además con el contexto de la pandemia, para quedarse justamente en la casa y ver un poco de box o de artes marciales mixtas. Eh, ahora piensas que, coincides en que el box tiene un poquito más de llegada a la gente, pese a que pueda ser un poco rudo para algunos, ¿piensas que tiene un poquito más de llegada con los medios de comunicación?
3: Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, ahora ya como que se están viendo más, este, más lucha, más apoyo, pero aún, aún todavía falta falta que, que apoyen más para que más deportistas puedan salir adelante. ¿no? A veces el boxeo le dejan al lado, prefieren otro otro deporte y, y no es así. ¿no? O sea, el boxeo tiene que ser también como cualquier otro deporte. ¿Te imaginaste, soñaste con, con esta clasificación desde que comenzaste a practicar el, el boxeo prácticamente en la adolescencia, como nos contabas hace algunos momentos y en la época del colegio, por el club de, de boxeo que estaba cerca, a donde, a donde estudiabas, soñabas con esto, lo, lo veías como algo remoto. La verdad que sí, si no, yo yo, yo, me, yo mismo me planteo, ¿no? si, si voy a hacer algo, tengo que hacerlo bien, y si no, mejor no lo hago, y, y por ello, yo trabajo, si, como se dice, sin pensar que voy a recibir algo a cambio, hago mi trabajo, lo trato de hacer lo mejor, y gracias a Dios estoy avanzando poco a poco, y, y pude lograr mi, esta clasificación que, que me llena de orgullo a mí mismo, personal, y, y que todo mi gente esté contenta, mis amigos y todo, ¿no? Y eso me, me motiva más, o sea, me motiva a seguir llenando fuerte, haciendo bien mi trabajo, tratando de mejorar día a día, pues, ¿no?
2: Ahora, Leo, eh, evidentemente esto, o en el deporte, por lo menos, y como tú bien mencionas, muchos de los golpes por no decir todos, no salen, ¿no? Entonces... Eh, el boxeo intenta, me imagino, llegar a cada rincón del, del, del país. Es muy complicado, hay programas sociales eh, ligados a municipalidades para que los chicos puedan aprender eh, no solamente a defenderse de la vida, ¿no? sino además tener disciplina, ¿no? cumplir con un horario, aprender un deporte que además termina siendo muy lindo aprender por lo exigente de lo físico. Eh, pero, ¿a qué se han tenido que enfrentar eh, en, en la meta de poder hacer el del boxeo? un deporte mucho más popular a qué se enfrenta el día a día el boxeador y el aficionado que intenta hacer del box un deporte más popular
3: la verdad es que todo, todo deporte es disciplina no pues. disciplina o sea las ganas que tú lo pones cualquier deporte que quieras hacer tienes que hacerlo con las mejores ganas posibles no para los jugadores es, es mucha disciplina si no tienes disciplina no no consigues nada pues no porque todo es también también mental todo eso, tienes que estar concentrado, y, y a veces si no si no sigues todo eso, no no estás haciendo nada. Una consulta, Leo, porque tú ganas la medalla de bronce en los Panamericanos de Lima 2019, más o menos julio, agosto de, de aquel año, eh, continúas con tu preparación pensando justamente en que se haga realidad lo que hoy ya lo es la clasificación a, a Tokio, y viene el tema de la pandemia en marzo, eh, pensaste que se desvanecía este sueño, pensaste que ya no se cumplía, que los astros complotaban en contra, quizás de, de, de lo que te merecías, lo viste muy lejano, sobre todo en esta época de confinamiento absoluto que nos tocó vivir, en la que yo me imagino, si para nosotros fue difícil, para alguien que tiene que entrenarse de manera profesional, lo fue aún más. Sí, la verdad que sí, este, no lo podía creer. No, la primera vez que lo cancelaron, yo me encontraba en, en Argentina ya terminando la preparación, porque faltaba dos semanas para, para la clasificación. Llegamos a Argentina y después tuvimos como cuatro días y después lo cancelaron todo. No lo podía creer, pero lo tomé. ...con la mejor eh, tranquilidad posible... No, 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 ...no me desesperé, ¿no? Tomé con calma todo... Y, ...y después tuvimos que regresar acá a Perú... ...y a encerrarme.
2: Bueno, evidentemente, Leo... Bueno, ...las circunstancias son complicadas... ...han sido complicadas para todos... ...y seguramente para los deportistas aún más... ...que tienen que además de entrenarse... Eh, ...a veces lidiar con las dificultades... ...de no ir a su ambiente natural, ¿no? En este caso el ring... ...y además, eh, Leo, me imagino... Muy pendiente tú de las noticias, ¿no? Porque aquí tuviste eh, el apoyo local de los peruanos intentando que puedas lograr esa presea, esa presea dorada, el calor del público peruano, evidentemente. Y en alejar a Tokio seguramente te vas a encontrar con un público muy distinto. Eh, ante la posibilidad también, inclusive, de que algunas disciplinas no tengan eh, no tengan gente alrededor. ¿Qué te, qué te genera a ti Porque la posibilidad de pelear sin público? Eh, ¿Te hace concentrar más? ¿La gente te, te termina motivando? ¿Cómo lo ves?
3: la verdad que eh, por mí normal no dice o sea, yo puedo pelear con público con un público yo me trato de concentrar eh, de hacer bien mi trabajo lo que viene trabajando y vamos bueno, a dar lo mejor de mí pero definitivamente hubiera sido hubiera sido lindo yo sé que no no se va a poder y es lo correcto es lo que corresponde por la situación que vivimos pero me imagino que para todo deportista es un plus tener personas que te apoyan desde las gradas, ¿no? O, o cuando uno sube al ring, como es tu, tu caso, todo eso se vuelve un silencio absoluto y está uno concentrado al 100% en el rival, en la pelea, en los movimientos. Sí, la verdad que sí, yo me trato de concentrarme en, este, en mi pelea, ¿no? De hacer bien mi trabajo y, y me escucho mucho, ¿no? O sea, este, hago caso a mi entrenador y hago mi trabajo y me concentro en ellos de lo mejor posible.
2: Ahora, ¿qué te va a generar seguramente, Leo, además de que buena parte de tu vida eh, estuviste lejos de casa, no, lejos de, tu, de tus padres, con los hijos seguramente al lado, eh, pero siempre el calor de la familia, que es muy particular, el poder estar eh, en esta aventura, viajando a un lugar tan lejano, eh, ¿qué te genera y qué te dice tu familia eh, de cara a esta clasificación ya conseguida y de lo que puedas hacer justamente en Tokio 2020?
3: la verdad que está muy contento, ¿no? Está muy contento y gracias a Dios que, que me apoyan bastante. Sí. Me, y con mis papás no no tengo mucha comunicación, ya que ellos están, están allá mi, con mi mamá, este, que está acá en o su sea, con ella tengo más comunicación. Nada, siempre estoy comunicando con ella. Y está contenta, ¿no? Y eso de, a mí me, me hace sentir bien estar tranquilo y aquí en casa gracias a Dios mis hijos se quedan bien y, y eso, eso me hace sentir bien y, y concentrarme en lo que mis peleas no cuánto cuánto sientes que, que puede afectar el hecho de, de la falta de, de peleas de preparación que vas a poder tener porque yo me imagino que es complicado organizar eh, peleas de boxeo en este momento por todas las restricciones que vivimos y obviamente se pueden realizar en interno, en privado en los entrenamientos que viene, que viene realizando que nos comentaba hace, hace algunos instantes pero no es lo mismo que tener una preparación con peleas, digamos, oficiales ¿qué, qué tanto crees que eso pueda pueda afectar? Sí, la verdad que eso, eso afecta mucho pero gracias a Dios espero de repente a, a fin de mes poder este poder salir de Perú pero no por ahí estar peleando eh, haciendo base entrenamientos con otros países y si no se da pero igual acá yo me voy a seguir preparando no. a, a dando al 100 y nada y sé que uf, voy a llegar a la mejor las mejores condiciones
2: seguramente que sí seguramente que sí Leo te deseamos siempre, siempre lo mejor ahora la gente también el público que va a ser muy pendiente de los Juegos Olímpicos, seguramente va a estar atento a la pelea, ¿no? Al momento cumbre, pero creo que también les gustaría conocerte un poquito más previo a eso. No sé si nos puedas contar más o menos cómo es tu día a día, cómo es que te preparas, desde que te levantas, qué es lo que te, finalmente terminas almorzando, eh, cuánto tiempo hay libre en todo caso para que, para que Lebrán pueda eh, estar haciendo algún otro tipo de actividad qué hobbies tienes alrededor para que la, la gente te conozca un poco más. ¿Cómo arrancas el, el, el día de, de levantar de
3: peso? A ver este yo ahora estás entrenando en la, en la mañana hasta aquí en casa, me levanto a las seis de la mañana, hago mis calentamientos corro, corro una hora, después regreso, tengo un pequeño saco acá, hago un poco de barras ya después desayuno, descanso un rato. Después a las once por ahí también hago un poco de fuerza almuerzo, después almuerzo y, y ya pues espero mi entrenamiento a las cuatro que es con mi entrenadora en el club, ¿no? Eso, eso es mi día días o sea, que a veces que hago otras cosas, pero pero más ahora ya me estoy tratando de, de descansar y, y poder este, rendir más en el asentamiento. ¿Y cuán importante es la alimentación? Ya, porque... Sabemos que incluso ustedes, en la disciplina que practican, no pueden exceder un peso y tienen que superar otro. Entonces yo me imagino que tú no puedes comer como una persona promedio. Tienes que seguir una dieta totalmente balanceada y estricta. Es complicado, la, la verdad, es, es complicado cumplirla con disciplina, es complicado seguirla, y, y qué tan importante es de cara a la preparación. Y la verdad es que si yo a Ahora en este momento me encuentro en mi categoría ya, o sea, hace mucho tiempo que ya estoy manteniéndome en mi categoría en los 6-3. Y gracias yo no tengo complicaciones, ¿no? O sea, como que ese peso que he subido a los 6-3 eh, me ha sentado mejor y no tengo no tengo problemas para para hacer la categoría. Y nada, me siento más, más fuerte. Ahora, Leo, justamente hablando
2: de esa de esa firmeza eh, mental, porque tenemos un ganador, en realidad, previo a, a saltar al cuadrilátero. Eh, ¿Qué percepción crees que tiene la gente de lo que es un boxeador aquí, por lo menos en el Perú? Porque normalmente la gente que decide eh, ir por algún deporte de contacto suele ser una persona bastante calmada, pese a lo que la gente pueda pensar en un comienzo. Esto es así. Eh, la gente que hace deportes de contacto en realidad no tiene nada que ver con un tipo de, de agresividad. Son personas muy pacíficas, disciplinadas, seguramente. Pero ¿qué te caracteriza? ¿qué te caracteriza a ti como, como
3: deportista? O sea, yo soy eh, una persona tranquila, no. O sea, eh, el boxeo no te hace agresivo, un deporte de contacto no te hace agresivo, más bien te, te disciplina, no. O sea, porque sabes, si tú te metes como vale, quieres una pelea, lo vas a lastimar. Entonces, eso hace que, que te mantenga al margen para de la disciplina. ¿no? Hay, hay muchos chicos, seguramente, que nos, nos están escuchando. Me refiero con chicos a menores de edad, algunos quizás que recién cumplieron los, los 18 años. Eh, ¿Qué mensaje les podría dar tú como boxeador? consolidado, clasificado a unos Juegos Olímpicos, si es que se quieren dedicar a esta disciplina, a este deporte y dedicar al futuro. Bueno les diría que cualquier reporte que ellos les guste, no, que, que lo hagan con, con todo amor, con toda disciplina, con, que lo pongan mucho empeño, y si tienen apoyo aprovechar ese apoyo no, porque a veces, a veces, a veces no todos tenemos los, los mismos apoyos que otros lo tienen, ¿no? Y nada, ponerlo ganas y el peso, pues, ¿no? Más este, la disciplina, que es lo principal.
2: Y mira que Javi, más o menos, fue por la línea en la que yo te iba a preguntar, porque tú con la posibilidad de ser papá, y a veces le pasa mucho a los deportistas o a los atletas en general, que suelen tener una carrera exitosa, como la tienes tú, y, y ven en sus hijos, además, la, la continuación, ¿no? de un legado, de, de poder de transmitir... Experiencia, ¿no? De esta disciplina que tú has escogido. Eh, ¿Tú estarías de acuerdo con que alguno de tus hijos eh, también decida por el box como disciplina o no te gustaría que necesariamente sigan ese camino?
3: Este, o sea, me gustaría que, que hagan boxeo, ¿no? Pero no, si a ellos no les gusta, no, no los podría obligar tampoco. No, yo les voy a apoyar lo que lo que ellos quieren ser, no lo que quieran estudiar, lo que quieran practicar un deporte y yo siempre les voy a apoyar. O sea no puedo obligar a mis hijos a ver si sean burchados, me gustaría pero es el depende de ellos ¿Verdad? una consulta y es una curiosidad ya de uno como como periodista como ser humano que gusta el deporte y que ha tenido la oportunidad de cubrir algunas algunas peleas importantes yo recuerdo haber estado el día que Zambrano Consiguió el título el título mundial allá en Plaza Lima Norte, este día también peleó Linda Leca ¿Hay nervios, hay temor antes de subir al ring, incluso en, en deportistas ya consolidados como tú, o eso en el transcurso de la carrera se termina perdiendo? No, la verdad que sí, siempre eso a veces no se pierde, a veces se entra con un poco de nervios, pero y una vez que ya estás en el ring frente, frente a frente al rival ya como que se va ¿no? No, seguramente y, y con la
2: experiencia ya tuya eh, ya estamos con la posibilidad de poder representarnos, seguramente esos nervios quedarán, quedarán cerrados. Eh, una de las últimas mías eh, agradeciendo el tiempo, Leodán habrás visto seguramente una de las últimas peleas que se transmitió a nivel mundial, como por ejemplo la pelea de, de Canelo Álvarez que es, es, es todo un show, ¿no? Se arma un show, todo un show alrededor de la pelea, con eh, inclusive con bandas musicales, no la gente que paga una cantidad exorbitante de dinero para asistir, un coliseo lleno de gente. Eh, evidentemente los Juegos Olímpicos no, no van por ese por ese lado, eh, se enfocan en el tema de la deportividad, y netamente la deportividad. Pero si tuvieras comenzar también, o salir con, con una canción, así como lo hizo Canelo Álvarez, eh, ¿cuáles escogerías ¿Qué canción sientes que te representa a ti como peruano? Y, y la historia que tienes detrás y que te ha hecho, que te ha hecho llegar tan alto como, como has llegado ¿Qué, ¿Con qué canción eh, te gustaría que te presenten en, en, en
3: los Juegos Olímpicos? La verdad no te podría, no te podría decir qué <risa> canción porque yo escucho de todo un poco, ¿no? Me gusta la cumbia reggaetón, o sea, escucho de todo un poco y no te, no te podría decir que, con qué música, ¿no? ahí a, a Renato lo puedes llamar para, para que te asistore ¿ah? porque de música el hombre no, no, no. sabe muchísimo tiene <risa> más noche que la luna <risa> así que olía te, te, podría, te podría asistir algún muy una, bien una de las últimas también de mi parte Leodán, tienes ya el itinerario o sea, sabes cuándo estás viajando, cuándo estarías ya en Tokio que se te viene de aquí en mar nos decías hace algún momento que había la posibilidad de salir del país para tener algunas peleas de preparación Sí, la verdad, como te digo, ¿no? espero ya lo más pronto de repente esta semana que viene ya podré eh, estar viajando a Europa o, o donde a hacer, no sé dónde que se ve y, y tratar de aprovechar lo máximo pues no, ojalá estoy en la espera de eso estos días lo vamos a coordinar con mi entrenador con, con el grupo que, que estamos trabajando nada no, pues
2: ahora Leo y de mi
3: parte agradeciendo el tiempo
2: que, que has tenido con nosotros un mensaje, un mensaje para la gente que va a estar muy pendiente de, de, de la participación, no solamente tuya, sino esta delegación importante de 20 deportistas. Eh, ¿Qué decirles a ellos? ¿Qué decirles a ellos que van a levantarse muy temprano? Porque seguramente el cambio Horario nos va a complicar un poco, pero nosotros muy felices de estar eh, prendidos de la transmisión de los Juegos Olímpicos y especialmente eh, la tuya, dándote toda la fuerza para que puedas tener un gran, gran debut en Tokio 2020. ¿Qué le dices a la gente que va a estar muy pendiente en horas de la madrugada siguiendo toda la repercusión de nuestros atletas en Tokio 2020?
3: Sí, la verdad que hay que decirlo, es muy agradecido, ¿no? Agradecerlos a todos eh las personas que nos, que nos apoyan, a todos los deportes. Y nada, pero este, sé que todos los deportistas haremos lo mejor de, de cada uno y que traeremos victoria para el Perú, la última de, de mi parte, y le van antes de por supuesto agradecerte por, por tu tiempo. ¿Algún referente en el boxeo a nivel internacional, a nivel nacional? ¿Alguien que te haya inspirado? ¿Algún boxeador que te haya llevado a esa inspiración que necesita todo deportista para seguir desarrollándose? La verdad, que no, no te podría decir eso, no tengo un boxeador que, que soy un viejo, admiro a todos, ¿no? O sea, los veo, se pelea y nada, son, son mis, mis ganas de salir adelante y hacer las cosas bien, ¿no? Mi familia, todo eso me motiva. Leo, te, te agradezco muchísimo tiempo, nuevamente, te mandamos tu tiempo, te agradezco nuevamente la presencia en el programa, te mandamos un abrazo. A la distancia, muchísimos éxitos y gracias. Como peruanos te agradecemos porque este trabajo que ustedes realizan, si bien es cierto, es para ustedes mismos, para su familia, pero es en pos también de representar a y él. dejar en alto el nombre de un país del cual formamos parte todos. Así que muchísimas gracias por eso. No te deseo suerte porque no la necesitas, el mayor de los éxitos en esta nueva aventura olímpica que vas a, que vas a emprender dentro de poco. Abrazo grande y muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes, igual. Bendiciones a todos.
2: Leo, una 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 chiquita nada más para terminar, agradeciéndote nuevamente el, el tiempo. Eh, estamos viendo la posibilidad después del retorno de, de los Juegos Olímpicos y por ahí hacer una clase maestra, ¿no? Un, algunas cuantas clases gratuitas. Pero yo lo no quiero postular a Javi porque evidentemente él, él por ahí uh. conoce un poquito más de, de boxeo. Javi, ¿tú te animas a, a ponerte frente a frente con Leo?
3: Bueno, sí, sí. Si promete tratarme con, con cuidado, no no tengo problema no, Si no, sí me daría miedo, la verdad. Yo tengo yo, 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 yo... Yo, yo, yo muy poco al momento de pararme en el ring, pero sería un honor. Sería un honor, yo sí me animo. tú, por favor, te pido que lo puedas tratar bien. No, tranquilo, ya no puedo enseñarles un par de técnicas, estaría bien,
2: ahí está, me, eh. Leo, Leo Techo, muchísimas gracias me nuevamente ahí hablaremos seguramente con la aseguradora ¿eh? este, Javi, no te preocupes para cualquier tipo de emergencia <risa> nosotros nos vamos a una pausa rapidito ha sido Leo Dan Peso nuestro por el momento último clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Renato. nosotros nos vamos a una pausa dímelo Javi
3: no, y, y como siempre, recordarles a los amigos oyentes que nos escuchan que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visiten enterarse.com y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo saben, agarren su teléfono ahora mismo y dense una vuelta por enterarse.com. Suscríbanse también a su canal de YouTube, enterarse.com. ¿Sabes más? el mejor. Había que decirlo, Renato, porque es importantísimo que lo tengan en cuenta más aún en estos tiempos de decisiones importantes para el país. Pausa, volvemos con lo último del programa.
1: y en nuestro canal de YouTube en Contexto. Pronósticos, datos, tablas y resultados de la Liga 1 Betson, la Liga 2 y el fútbol internacional. No hagas tus apuestas sin ver numerología. Todos los jueves a las 8 de la noche y solo por Gol. Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
3: Tenemos dos y cuarenta y seis de la tarde es importante decir la hora para que comprendan y comprueben ustedes que estamos en vivo como todos los días en una edición más de marcando la pausa hemos tenido la oportunidad y el honor en realidad de conversar con Leodán Peso boxeador de la categoría ligero entre cincuenta y siete y cincuenta y tres kilogramos vigésimo representante de la delegación peruana en Tokio dos veinte Juegos Olímpicos que se realizarán este 2021 producto de la coyuntura sanitaria como ustedes saben que vive el país hasta ahora son 20 los representantes que tenemos hemos hablado justamente con el último de ellos hasta ahora esperando que la lista se amplíe una conversación muy ilustrativa muy didáctica sobre lo que ha sido no solo su carrera en el boxeo sino también el desarrollo de su vida desde que vino de Ucayali a Lima el cómo decidió luchar por un sueño que ahora se hace realidad. Así que le reiteramos el agradecimiento a Leodán y por supuesto le deseamos que le vaya muy bien como a todos los deportistas que van a representar al Perú en esta nueva edición de los Juegos Olímpicos. Aprovechamos estos minutos que nos quedan Renato, se parece para hablar de un Universitario de Deportes que va a tener hoy, o va a jugarse hoy su última chance de continuar teniendo participación internacional en los próximos meses hoy con un triunfo universitario de deportes y esperando lo que ocurra antes de porque va a jugar sabiendo el resultado de Palmeiras y Defensa y Justicia, hoy con un triunfo la U podría llegar incluso a la última jornada de, de darse este resultado favorable al equipo del profesor Ángel David Comito y un traspié de Defensa y Justicia podría llegar a la última fecha o a la previa de la última fecha con una opción que hace dos semanas parecía imposible. Que es la de clasificar a octavos de final. Increíble cómo se acomodó el panorama, no solo en Copa, sino en el torneo local para el equipo del Profe Comiso, a pesar de que solo ha conseguido sumar un punto en condición de local en la fecha pasada ante Defensa y Justicia, pero por cómo se ha dado el grupo, hoy la U se juega su última chance de tener participación internacional en los próximos meses. Así es, así es, Javi.
2: Un panorama poco sospechado. hace algunos días, semanas, el calendario era apretado. Y los partidos, de hecho, en la Liga 1 fueron eh, bastante, bastante emotivos sobre el final. Eh, son partidos poco usuales, ¿no? Para universitario, aunque en realidad también y responde mucho al, al, al tema del, del resultado. El haber cambiado el sistema con tres hombres al fondo. Y hoy la posibilidad de poder eh, dar un paso más. Pero hay que ir paso a paso, ¿no? Sin ser redundante, pues la U sabe que el grupo es bastante bastante complicado y tendrá que tendrá que lidiar contra un equipo que que de local lo hizo pasar eh, malos ratos no así que la historia podría ser distinta seguramente pero va a tener que nuevamente va a, el universitario va a tener que nuevamente eh, elegir entre ser protagonista o ceder la pelota como lo hizo con defensa y justicia esperando alguna posibilidad en un contragolpe Seguramente Alberto Quintero. Igual no está de más mencionarlo porque se está jugando en paralelo, Javi. Eh, ya la U clasificó a cuartos de final de la Comedor Libertadores, pero me dirán eh, Renata, pero todavía no juega con, con Independiente Llvay. Part El partido es a las siete y media de la noche. Bueno, le contamos a la gente que se viene desarrollando la Copa Libertadores de América de Futsal, mm -hmm. donde Universitario está jugando y eh, en su último duelo acaba de empatar. Eh, con San Lorenzo 1 a 1, y le dio eso automáticamente a la clasificación a los cuartos de final de esta Copa Libertadores de Futsal. Así que es una buena noticia en la previa a la participación del cuadro Crema. Y sobre las siete y media de la noche, Javi, aquí con transmisión de ovación, estaremos muy pendientes de lo que pueda hacer eh, el partido de Universitario contra Independiente del Valle, esperando por ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no la posibilidad de que los, los resultados del otro partido. ...puedan acomodarlo un poco más en el grupo.
3: Sí, atentos a las redes sociales del Universitario deportes ...que hay que destacar, de verdad, el trabajo de Tato Mancilla... ...que es el jefe de prensa del club... ...con la información no solo del primer equipo... ...sino de todas las áreas y de todas las categorías del mismo... ...y las diferentes disciplinas que se practican... ...como es el caso del futsal, del fútbol femenino de las novedades en cuanto a menores, atentos ahí porque publican siempre los horarios en esta um, Copa Libertadores que mencionaba Renato de Futsal y al Facebook Live, porque se transmiten. En digo, los partidos pude ver el, el choque universitario ante San Lorenzo y como lo marcaba Renato, es una buena noticia en la previa de esta participación internacional que va a tener el primer equipo empezando hoy a Independiente del Valle. Ha jugado universitario seis partidos en los últimos 15 días, del 1 de mayo al 15 de mayo, me refiero, jugó seis partidos. Perdió solo uno, que fue justamente contra la, su rival de la noche, en condición de visita, contra Independiente del Valle, empató dos, ante Ayacucho, y ante Defensa y Justicia, y ganó tres. ¿Qué tan importante puede haber sido, y puede ser, de cara al partido de la noche, Renato, el factor anímico? Porque no ha ganado de cualquier forma sus partidos universitarios de deportes. Fue heroico lo que realizó ante Cienciano del Cusco con un hombre menos, que era el arquero además, ir a buscarlo en los minutos finales, lograr el triunfo con el gol de Quintero, y lindó con lo épico. Lo que hizo ante Ayacucho el último fin de semana, yo pocas veces vi que un equipo con ocho hombres, con tres jugadores menos, que empate un partido, y tras lograrlo, no celebre y aguante para que pasen algunos minutos sino que vayan a sacar la pelota del arco y la pongan en el centro buscando ganarlo arriesgándose a perderlo porque estaba en una inferioridad numérica terrible no era uno ni dos, tres jugadores menos ¿qué tan importante puede ser el tema anímico el día, el día de hoy para la U? no, seguramente más de uno se tiene
2: que haber sorprendido con la actitud de Melino china eh, luego del penal convertido en la igualdad y poniendo la pelota en el medio del campo y, y la gente se miraba no las caras y, y decía que lo, lo, lo quiere ganar. Eh, bueno, pues de alguna manera eh, China puede haber entendido lo que significa universitario y de lo que le exige más allá de que en el partido ha, haya estado de inferioridad numérica jugando 8 contra 11. Eh, el factor anímico, sin lugar a dudas, va a ser va a ser muy importante, creo que la, el, el equipo ha encontrado un segundo aire. En cuanto a lo futbolístico tendrá todavía la tarea, la tarea pendiente, pero desde la cabeza, créeme Javi, están bastante bastante fuertes el equipo ha encontrado además en estas victorias eh, bastante bastante épicas eh, el motivo, el motor para poder encarar una Copa Libertadores que le fue había sido muy dura como Universitario porque no había podido competir Pese a que, por ejemplo, Cristal en algún momento sí lo había podido hacer, pero mira, finalmente Universitario y Cristal tienen un punto en la tabla de posiciones y así van a encarar los partidos que le quedan. Entonces habrá que ver si es el factor anímico puede llevar a Universitario a conseguir un nuevo punto, porque no los tres también? Igual habría que ir paso a paso, eh, porque también hay que ser responsables en cuanto a lo que nosotros comunicamos. Creo que la U está como para poder seguramente arrebatar un punto, para sacar un punto, no descarto la posibilidad de, de, de que pueda hacer tres, pero creo que es mucho más real la posibilidad de empate. Y habrá que ver, habrá que ver qué puede hacer la U contra un equipo ecuatoriano, que en cuanto a las estadísticas, no venimos tan mal en realidad con equipos peruanos con equipos ecuatorianos. Ocho partidos jugados, cinco victorias, dos empates y una derrota, trece goles a favor, seis en contra. A ver, el último antecedente Javi si te acordarás, de la visita de LDU en el monumental y eh, cuando ganó justamente 2 dos, dos a 1 a, a la universitario. Después, la U no superó contra equipos ecuatorianos aquí en, en la capital.
3: Sí, definitivamente lo decía bien. Eh, Cristal universitario con la misma cantidad de puntajes, una unidad nada más, pero la U con posibilidad todavía numérica, matemática, de meterse a octavos. Es difícil, es remoto, es complicado, tiene que ganarle en día a un gran rival y tiene que ir en busca de la hazaña a Brasil en la última fecha. Pero ojo, contra un Palmeiras, no solo que ya aseguró su clasificación, ya aseguró la misma con el primer lugar. Entonces va a enfrentar, no digo a un equipo disminuido, no sabemos eh, cómo lo planteo, cómo tome este partido Palmeiras, pero definitivamente no va a ser lo mismo que enfrentar a un cuadro brasileño vigente campeón de la Libertadores buscando asegurar un paso a octavos o buscando ganar el grupo. Ya, ya cumplió con los dos objetivos el cuadro brasileño. Entonces, la situación por ese lado podría presentarse no favorable, pero sí un poco menos complicada para la U, que ojo, dependiendo de lo que ocurra este fin de semana que ya te voy a mostrar en el grupo A de la Liga 1, cualquier cosa puede pasar podría tener la siguiente semana la posibilidad de acceder a octavos y de jugar después la final de la fase 1, si es que a su partido ante Manucci y se dan una serie de resultados que tienen que ver con San Martín, Cienciano y ayacucho que se encuentran peleando por ganar también el grupo A y disputar la final, para cerrar creo que dijiste una frase clave en cuanto a Quina, entendió lo que es universitario en Quina, creo yo, es de estos jugadores que sin haberse formado en el club, que quizás sin ser hinchas de universitario de deportes, porque declaró alguna vez que él tenía un hinchaje marcado desde chico por Sport Boys, pero al haber llegado a la institución, que entendió lo que era la misma. Y lo ha demostrado en esa reacción tras empatar el partido entre Ayacucho, jugando casi lesionado con una muslera el día del partido ante Defensa y Justicia, es el jugador de la U, el jugador modelo universitario de deporte. Así que lo mejor de los éxitos para él y para toda la elevación crema no va a contar hoy todavía con Enzo Gutiérrez, vamos a ver si el profe Ángel David Comiso mantiene la línea de tres atrás y busca arriesgar un poco más, teniendo en cuenta que hay una posibilidad de acceder a la siguiente etapa, vamos a descubrir, por supuesto, todos esos detalles desde las siete y media de la noche, ya lo dijo Renato, transmisión en vivo de Radio Ovación. Amigo, un gusto compartir el programa contigo, espero se repita pronto, te mando un abrazo grande a la distancia. Fuerte abrazo Javi, estamos ahí a la
2: orden para poder hablar no solamente de fútbol, sino también del evento que va a concitar la atención de todo el mundo, porque es son los Juegos Olímpicos el evento deportivo más grande del mundo, del planeta, y nosotros tenemos que estar a la par de lo que exigen justamente nuestros, nuestros deportistas, hemos tenido ya algunos que han disfilado aquí por marcar la pauta, y seguiremos y e iremos dándoles la posibilidad a que la gente pueda conocerlos poco a poco y de distintas disciplinas, esto es importante es fundamental para